0: Van harte welkom bij de Channel Rasking Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hoi lieverd, goeie avond. Als het avond is, goeiemorgen, goeiemiddag, wanneer je er ook luistert. En zoals elke keer, welkom. 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 Um, ik wil deze podcast vandaag besteden aan iets waar echt iedereen iets aan heeft, of kan hebben, uiteraard als je er voor open staat. En. Um dat ga ik zo dadelijk delen. Maar ik heb vorige week nog iets grappigs meegemaakt. En ik dacht, ik wil dat ook uh, enfin, willen delen. Ik wil het wel delen. Omdat het echt zo iets typerend is voor mij. Dingen die ik de laatste tijd zo vaak meemaak. Um, van die nonchalante, chaotische dingen. En ik ben met duizend dingen bezig. En oh, ik ben dan zo. Ja, ik, uh, ik, ik let dan niet, niet op dingen. En uh, er zijn een paar grappige dingen gebeurd. Zoals. Vorige week was het dat ik met mama gaan wandelen ben dus middag, tijdens, de, tijdens de middagpauze. Ik werk dan op het familiebedrijf. En um, ik was aan het wandelen met mama. En na, allez, na een kilometer of zo, wisselden mama en ik van plaats. En um, mijn mama loopt ineens achter mij en ze krijgt echt een slappe lach. Shelly, zegt ze. En ze begint zo, zo, zo hard te lachen. En ik zo, mama, is er? En mijn mama... Um, ze zei, ik me je ZM. ik ga een foto trekken. Ze trekt een foto van mij, ik bekijk dat. En uh, wel grappig dat ze eerst nog een foto maakt. Um, en het <laughs> blijkt dat mijn kleedje gewoon achter mijn broekhuis is blijven steken. Dus dat ik echt al een kilometer lang met mijn poep bloot liep. Allee, met broekhuis, maar uiteraard gezit daardoor. Um, en ik had een korte jas aan, dus gewoon mijn... Oh, echt waar een kilometer minimum. Um, een kwartier of zo heb ik echt met mijn poep bloot gelopen en... Um, Iedereen zei dan zo van, maar je dat niet? En ik vond er, ja, het is koud. Maar met broekhuis en dan zo, ja, dun, zo stoffe kleedje had ik zoiets van, ja, het is gewoon koud. En niemand heeft iets gezegd. Er zijn fietsers voorbij mij gelopen. Er zijn wandelaars voorbij gekomen. Wandelaars achter mij gelopen. Ik, ik weet dat nog, er zijn er niet veel geweest, maar ik weet dat er twee vrouwen achter mij liepen. En die hebben gewoon niks gezegd. Dus uh, dat was even zo'n... Oh, Zo'n momentje waarop ik zoiets had van, oh, ik wil Shannon niet meer zijn. Um, en zo van die dingen, oh, dat, is, dat maak ik zo vaak mee. Of bijvoorbeeld, vrijdag was ik gaan karten met mijn beste vriendin. En ik, we waren met vier. En we vertrokken met vier. Um, allee, eerst, de eerste drie, ik was laatste die ging vertrekken. En dus de eerste drie mensen die vertrekken. En ik vertrek ook. Um, maar daar in de kartingbaan en Bilzen is dat... Kunt je links kiezen of rechts kiezen? Uh, of blijkbaar de meeste mensen kiezen gewoon links, maar ik heb rechts gekozen, waardoor ik een volle overtuiging probeerde snel aan het reden was, en ineens zie ik daar in de andere richting, zie ik daar die twee mannen die op voorhand, allee, die eerst vertrokken waren, zie ik op mij afkomen, en ik zo, what the fuck? Nee, 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 dat meent je niet? Ik herinner me dat echt nog, maar gelukkig was het een grote bocht, waardoor ik me aan de kant heb kunnen zetten, en ik gewoon heb kunnen omdraaien, en dan zo heb kunnen rijden, en mijn beste vriendin daarnaast, maar Hè? Hoe komt hij nu al voor mij? Dus ja, vandaar. Um, oh, en zo van die dingen. Ja, ik zeg het, maak ik niet dagelijks, maar wekelijks mee. En ik uh, probeer mezelf daar meer en meer van te accepteren. Mijn vriendinnen zeggen altijd, maar dat is een of, of ze hebben zoiets van, ja, dat is gewoon shenne hoe ze is. Dat is oké. Okay. Um, dus ja, het is wel oké. Okay. Ik probeer het zelf ook meer en meer te accepteren. Maar ik dacht, dit is al een... een Manier om dat meer te accepteren door het gewoon te delen, adem die open, ermee te lachen en ja, het is, het is ook gewoon plezant, het is helemaal niks ergs, um, maar van die gênante dingen heb ik echt, ik kan ze niet meer op, op tien handen tellen, echt waar, dat is ongelooflijk. Maar los daarvan, ik hoop dat je dat misschien wel dingen in perspectief zet. Of dat je dan beseft, ah ja, ik ben toch niet zo chaotisch. Of misschien ook, en dat je dat ook kunt accepteren. Of dat je gewoon goed hebt kunnen lachen en hebt kunnen denken, what the fuck, what the fuck, what the fuck, whatever het ook is. Um, ik hoop dat het je iets gebracht heeft, al is het maar vreugde of lachen of whatever. Maar alleszins dus in deze podcast wil ik het heel graag hebben over um, iets waarvan ik al in het begin zei dat iedereen iets aan kan hebben. En wanneer wij in de buik zitten van onze mama nog, wanneer wij opgroeien, um, wij willen in de huidige situatie, willen wij telkens onze trauma's, hoe klein of hoe groot ook, van vroeger herbeleven om dat te helen. En um, ook mijn systemische coaching, daar komt daar heel veel aan bod, um, op welke manieren, etc., en wat ik zo mooi vond, en daar, um, daarom wilde ik dat ook delen, en ik ben gisteren een quote tegenge tegengekomen van Hanna Kuppe. Zij heeft het boek Liefdesbank. Dat gaat heel erg over liefdesdynamieken. Ik heb het zelf nog niet volledig gelezen. Um, vriendinnen van mij die hebben het. Die hebben dan heel veel daarover gedeeld. En um, ik heb het als verjaardagscadeau gevraagd. <laughs> Dat is binnen een maandje. Ja, trouwens, heel fijn. Ik ga naar Curaçao tijdens mijn verjaardag, dus echt super fijn. Uh, maar los daarvan um, kwam ik dan gisteren een quote tegen van Hanna Kuppen. En um, die quote is... Als je de hoop op een beter verleden opgeeft, ontstaat er ruimte voor beschikbare liefde. Dus als je de hoop op een beter verleden opgeeft, ontstaat er ruimte voor beschikbare liefde. En dit is nu heel erg op, op liefde gericht, op een liefdesrelatie. Um, en, maar eigenlijk komt het daar ook op neer. Uh, zowel nieuwe liefde in vriendschap, maar ook in een romantische liefde. Um, liefde voor uzelf, voor het leven. En zoals ik zeg, wij proberen telkens onze trauma's, onze dingen die we als klein kindje hebben ervaren, proberen we te gaan herhalen om dat in het heden te helen. En hoeveel kracht ongelooflijk veel kracht het geeft om te beseffen en om echt te gaan doorvoelen dat het verleden is wat het geweest is en dat dat nooit meer goed komt. En die hoop opgeven dat, dat, dat het goed komt, dat je betere ouders zou gehad hebben of de hoop dat je meer liefde hebt zou ontvangen, of de hoop dat je gezien wordt, dat je geliefd wordt dat je goed gevonden wordt dat je ertoe doet, dat je erbij hoort die hoop komt vanuit een verleden waarin je dat niet hebt ervaren waarin je een tekort hebt ervaren en het is zo belangrijk om echt te gaan voelen en, en te gaan rouwen, dat verdriet te voelen met wat je tekort bent gekomen en Ga eens na voor jezelf. Kunt je... En dat is misschien moeilijk. We zitten nu in een, niet in een coachingsgesprek. Dus daar kan weerstand op komen. Met een coach kun je daardoor werken. daardoorheen werken. Maar um, iedereen... Elk van ons... Hebben ouders met bagage. En je hebt bagage van ouders die klein is. Of die heel groot is. En er is een significant verschil. In, maar ieder van onze ouders heeft bagage. En... We hebben allemaal op bepaalde, men op bepaalde momenten onze mama gemist of onze papa gemist of familie, vrienden, uh, maar vooral naar je ouders toe. Momenten dat ze er niet zijn geweest zoals je gewild had. Dat ze er voor u zijn geweest. Momenten dat ze voor zichzelf hebben gekozen. Dat ze u, ik zeg maar iets flauw zeggen. Je kunt dat zelfs misschien niet meer herinneren. Maar een bedje hebben laten wenen. Of een babysit huren, inhuren. Of wat het ook mag zijn. Ik zeg het bewust, moet je daar zelfs niet meer niet meer bij stilstaan. Sommigen weten dat heel goed van, oh, ik, heb, ik heb gewoon echt iemand gemist die er voor mij was. En ik als de ouder precies van mijn mama of mijn papa, of eh, als je dat soort van bewustzijn al hebt, kan het zijn dat je bepaalde dingen wel heel bewust uh, nog weet. Maar kun je eens even in stilte gaan zitten. En zeggen. stel je, je papa... Voor u voor en stel uw mama voor u voor. En, <coughs> sorry, kunt je zeggen tegen uw mama: Mama, ik heb u gemist. En kunt je dan zeggen tegen je papa: Papa, ik heb u gemist. En zeg dan wat je gemist hebt. Zoals ik bijvoorbeeld, ik heb gemist dat je mee me bezig was, papa. Ik heb gemist dat je tijd voor mij maakte, dat je er voor mij waard. Ik heb je gemist om tijd door te brengen. Um, bijvoorbeeld bij mama. Ik heb u gemist, mama, dat je er emotioneel beschikbaar waard. Ik heb je gemist, mama, dat je... dat, dat ik niet voor je moest zorgen. Ik heb gemist dat, dat jij voor mij zorgde. Van die bepaalde dingen. Um, dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen heel persoonlijk. En ik heb hierom echt al heel veel gehuild en die rouw gevoeld en dit is wat je kracht geeft. En daar niet in blijven hangen, niet het slachtoffer blijven, want door deze rouw op te nemen, door dat verdriet te voelen, blijf je geen slachtoffer. Dan waart je een slachtoffer, maar zijt je geen slachtoffer meer. Door die rouw op te nemen, kun je accepteren dat je verleden nooit gaat veranderen. Kun je accepteren en die hoop opgeven op een beter verleden. Dus ga eens in stilte zitten en stel u, visualiseer uw mama, visualiseer uw papa voor u en vertel hen echt vanuit een kwetsbare positie, niet vanuit een positie, je gaat dat moeten doen en je gaat dat moeten doen en ook al kan dat zo zijn, maar dat is een manier waarop je gaat eisen en waarop je niet je volledige rouw kunt opnemen. Visualiseer uw ouders en zeg, mama ik heb u zo gemist, papa ik heb u zo gemist in mijn leven en ik heb gemist bijvoorbeeld dat je mij niet accepteerde voor wie ik was. Ik heb gemist dat, je, dat ik niet goed genoeg voor je was. Wat, welk gevoel je ook bij hebt, benoem het in jezelf. Spreek het uit, um, hardop uit, terwijl je je, je je ouders voor je visualiseert. Je hoeft dat niet uh, fysiek tegen hen te doen, maar neem die rouw op. Voel dat verdriet, doorvoel dat echt. Um, zodat je die hoop kunt opgeven op een beter leven. En wanneer je dat doet, komt je zo hard in je kracht te staan. Voelt je echt dat je, dat je gewoon fucking krachtig bent? Dat je, dat je meer jezelf? Want je hangt niet meer vast aan het verleden. Wanneer je vasthangt aan het verleden, dan zijn je handen vastgeketend. En je kunt niet heel moeilijk je eigen leven leiden. En bepaalde patronen herhalen zich. Dezelfde partners die je aantrekt op dezelfde Financiële situaties, dezelfde ziektes, wat het ook mag zijn, wat in je patroon zit of in je systeem zit, je blijft dat aantrekken zolang je niet loskomt van je verleden. En het is niet ene keer die rouw opnemen, het is niet ene keer dat verdriet voelen, maar um, dat af en toe eens doen. En wanneer je voelt dat je daar nood aan hebt, deze oefening opnieuw doen. En je mama en papa visualiseren en opnieuw zeggen: Oh, ik heb jullie zo gemist. En. Wat wel belangrijk is daarna om hen ook te bedanken voor wat ze wel hebben gedaan. En soms kan dat heel moeilijk zijn om dat te voelen, maar dat is super belangrijk om te doen. Al is het maar gewoon dat je kunt zeggen: Mama en papa, dank wel dat jullie mij het leven hebben gegeven. Dank jullie wel dat jullie mij het leven hebben gegeven, want dat hebben zij u gegeven. En je werd er nooit geweest, uiteraard, zonder hen. Um, wees daar ook dankbaar voor. En als je veel meer dingen hebt om dankbaar voor te zijn... benoem die dan ook. Zoals mijn mama. Die, die, is, er, die is er altijd voor mij. Mijn mama is beschikbaar voor mij. Mijn mama houdt zoveel van mij. Die doet zoveel voor mij. Of mijn papa. Dank wel dat je mij het leven hebt gegeven. Dank wel dat je mij de lessen geeft om van mezelf te gaan houden. Van die dingen kun je ook dankbaar voor zijn. En het is heel belangrijk om enerzijds de rouw te voelen... Het verdriet te voelen van het komt nooit meer goed. En gebruik dat zin ik ook tegen je ouders um, in je visualisatie. Het komt nooit meer goed. Ik zou alles over hebben om, om gezien te worden, om geliefd te worden, maar het komt nooit meer goed. En die rol opnemen en daarna um, echt gaan voelen, die dankbaarheid gaan voelen um, en uitspreken waarvoor je dankbaar bent. Al is het gewoon, zoals ik al zei. Het leven dat je, dat je gekregen hebt van je ouders. En dat is zoiets waardevols. Echt waar. Ga ermee aan de slag. Zet een, uh, een meditatie op. Of boek een coaching-sessie in met mij. Dan gaan we daar ook dieper op in. Kijk wat voor u goed voelt. Um, het is een ongelooflijke krachtige manier om terug op de juiste plek te komen. Op je handen vrij te hebben en je eigen leven te creëren. Dus dat is wat ik vandaag heel graag wilde delen. Ik wilde daar nog iets bij delen, maar uh, dat is eigenlijk voor een volgende podcast. Dat is oppervlakkiger, um, ook heel praktisch en, en heel goed en heel waardevol sowieso. Alleen uh, voel ik dat dit hier meer diepgang heeft. En um, ik nodig je uit om daarmee te gaan experimenteren. Probeer dat eens. Iedereen heeft bepaalde dingen die hij of zij tekort is gekomen. En accepteer dat. Ga door die rouw. Voel het verdriet. Besef dat het nooit meer goed komt. Um, maar wees daarna dankbaar voor wat er wel is. En ik bedoel, met het komt nooit meer goed, bedoel ik meer van het komt nooit meer goed van het, wat het verleden is geweest. Het verleden komt nooit meer goed, dat komt nooit meer terug en we gaan dat nooit kunnen heren. Je gaat altijd die triggers blijven voelen, die worden minder, maar je gaat... Continu, allee, continu, nee, je gaat altijd bepaalde triggers blijven hebben vanuit je kindertijd. En dat is oké, okay, maar besef gewoon dat je kindertijd is zoals het geweest is. En je kindertijd komt nooit meer terug en dat komt nooit meer goed. Het is nu wat telt. Het accepteren um, en de hoop opgeven voor een betere verleden, zodat een nieuwe liefde of een vriendschap en uh, goede dingen zich kunnen aanbieden. Voilà, zie ik, uh, ik, hoop dat, allee, ik, hoop, ja, ik wens het voor u toe dat je ermee aan de slag gaat, dat je er iets mee zet, uh, dat je ook hebt kunnen lachen met het begin van de podcast. <laughs> en uh, dan ga ik u een hele fijne avond of dag of middag toewensen. Um, en misschien kunt je jezelf de, de vraag stellen, wat is nu één ding dat je kunt doen om, uh, allee, voor jezelf, om u beter te voelen of om u nog beter te voelen of goed te voelen, wat ook mag zijn. Wat is één ding dat je nu kunt doen voor jezelf? Heel, heel, heel veel liefs en tot de volgende. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.